0: Mobcast, le premier podcast bruxellois sur ces femmes et ces hommes qui font bouger la mobilité à Bruxelles. Ça ira
1: mieux demain. Ça ira mieux demain.
0: Alors, ça ira mieux demain ou ça roulera mieux demain? Aujourd'hui, Boris Zonteux nous emmène au bout du tunnel d'un chantier colossal, le tunnel Anicordi. Bonjour Boris.
1: Bonjour Cécile.
0: Alors, vous, vous êtes chef de projet pour les ouvrages d'art bruxellois. C'est quoi cette histoire d'ouvrage d'art Vous êtes artiste
1: Artiste peut-être d'un autre genre, mais pas artiste au sens commun euh, du mortel, je veux dire. Mais en fait, il se trouve que les ouvrages d'art, en général, sont des, des, des outils qui servent à l'humain pour... S'affranchir d'obstacles naturels, ça mm -hmm. peut être un pont, ça peut être un viaduc, ça peut être une passerelle, oui. ça peut être un tunnel dans le cadre du tunnel à Nicordie. et alors ça permet d'éviter euh, des obstacles type carrefour, euh, le canal, une montagne, c'est un peu moins le cas en, en milieu urbain, mais bon voilà, c'est un outil qui permet de passer d'un point à un autre en évitant
0: un, un obstacle. Ok, et donc ça c'est pour l'ouvrage, et alors ouais. pour l'art, l'art c'est quoi C'est pour les fresques, les sculptures que vous mettez dans ces ouvrages
1: euh, Non, mais c'est surtout pour faire un rappel à la compétence de l'ingénieur qui nécessite de, de regrouper, euh, je vais me répéter, une multitude de compétences et de savoir euh, les manier tel un couteau suisse, euh, ça peut s'apparenter à de l'art.
0: Ok, et est-ce qu'il y en a beaucoup à Bruxelles des ouvrages d'art pour ce qui concerne
1: Bruxelles mobilité, euh, il y en a à peu près 140 mm -hmm. de ponts et de tunnels mais également de passerelles et en ce qui concerne naturel, ça représente une trentaine dans ce parc d'ouvrages d'art géré par Bruxelles Mobilité.
0: Et ça nous fait combien de kilomètres environ de tunnels comme ça à Bruxelles
1: oh, Bout à bout, on a voisiné 12 kilomètres
0: de tunnels. Ah oui, c'est énorme hein, quand même. <rire> et, et ça représente un, un
1: budget, j'imagine Oui, alors en termes de budget, si on regarde la période entre 2022 et 2028, ça représente à peu près un milliard d'euros d'investissement pour la maintenance, la rénovation, l'entretien courant des ouvrages.
0: Ouais. Ok. Alors, vous nous emmenez où, Boris
1: Je vous emmène dans le tunnel Anicordi. Ah Tunnel de 2,6 km 6 de long, le plus long tunnel belge. Et donc voilà, on va faire une petite excursion dans ce magnifique ouvrage.
0: C'est Ce tunnel qu'on appelait auparavant Léopold II
1: Oui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ça a été officialisé, en tout cas le décret a été officialisé la semaine dernière à peu près mardi, oui. le 19 mai. Et donc, désormais, ce tunnel portera le nom de Annie Cordy, de cette rayonnante artiste de regretter mémoire.
0: Tout à fait. Alors, euh, ça, ça a pris du temps, bien sûr, ça a fait un, un joli bazar. Combien de véhicules empruntent ce tunnel chaque jour
1: Alors, ce qui a été comptabilisé, mais ce sont des chiffres ici qui datent évidemment de la période avant Covid, mais les chiffres avancés par le, le moniteur de, de voirie, donc le gestionnaire de trafic bruxellois, parlaient de 80 000 véhicules. 80 000 véhicules tout à, fait, tout à fait, 80 000 véhicules, soit 40 000 véhicules dans chaque sens, donc en sens entrée-ville et en sens sortie-ville. Oui. Et alors, en heure de pointe, cela représentait à hauteur du canal. Pour ceux qui voient un peu euh, où ça se situe, à hauteur du, du canal, euh, euh, donc sur la place 5-Pètes, ça représentait 60 000 véhicules
0: euh, et qui vont en part. D'accord, c'est quand même euh, un, sacré, euh, un sacré chiffre. Oui, c'est le sacré flux de véhicules, effectivement. Alors voilà qu'on dirait qu'on est arrivé. En tout cas, c'était fluide aujourd'hui la circulation.
1: Oui, ça dépend un peu des heures de la journée évidemment et du sens euh, <rire> de circulation. Enfin, ce que je veux dire du pertuis employé selon qu'on est en sens entrée ville ou en sens sortie ville euh, le matin ou le soir. Alors,
0: ils sont un peu vieillots ces tunnels bruxellois, non oui
1: oui euh, ils ont un certain âge ou plutôt un âge certain euh, pour euh, une partie d'entre eux ils ont été les constructions ont été entamées dans les années 60 donc oui. avec le, ou un peu plus tôt avec le, la, la fameuse 58. exposition ouais. exactement euh, la fameuse exposition 58 où l'enjeu le, était de, de permettre à tout intéressé de, ces, de cette exposition-là, de pouvoir rallier le, le plateau du Ezel assez facilement. Donc, mm -hmm. il y a eu une première vague de construction d'ouvrages et d'axes routiers à cette époque-là. Mm -hmm. Et puis ensuite, une seconde vague de construction, plutôt dans les années 80, donc on oscille entre 60 et 40 ans d'âge d'ouvrage.
0: Et ça a été le cas, justement, pour le tunnel à Nicordi tout Dans à ces
1: fait. Le euh, tunnel à Nicordie dont la construction date des années 80, effectivement.
0: Alors, pourquoi est-ce que... Euh, pourquoi avoir choisi d'entamer cette vague de rénovation titanesque
1: Tout simplement parce qu'un ouvrage pour remplir la fonction pour laquelle il a été construit, cela nécessite un, un monitoring quotidien de l'entretien et parfois des petites remplacement ou des petites rénovations, comme ça peut être le cas euh, dans votre cuisine euh, oui, à, à domicile. tout à fait. <rire> Mais il arrive parfois un moment où euh, on, on arrive à bouchement avec le contenu de la durée de vie connu d'un matériau ou d'un appareil euh, pour repren reprendre la comparaison avec, euh, avec une cuisine. Euh, à un moment donné, on arrive à un moment où le, le frigo, il est, malgré l'entretien qui a été mis, malgré euh, le nettoyage quotidien, bah, il est en fin de vie euh, et il faut le remplacer. Ça a été un peu le cas ici pour le, pour le tunnel à Nicordie. Et donc euh...
0: ces rénovations, c'est donc ça que vous faites la nuit quand les tunnels sont fermés et qu'on veut emprunter le tunnel mais qu'on ne peut pas
1: C'est cela, la nuit et parfois également en, en, en journée. Euh, ça peut arriver qu'on pour des besoins de, de réalisation de travaux, pour des phases critiques, on, on doit faire des travaux de jours également, mm -hmm. mais tout ça est toujours analysé en euh, tenant compte des contraintes économiques, du planning, de l'impact sur la mobilité que cela peut générer, mais également de l'impact sur l'environnement aussi. Oui, c'est ça. Je parle ici de nuisances éventuelles, des nuisances aux riverains euh, en termes de poussière ou des nuisances sonores. Mm -hmm. Donc tout ces, toutes ces contraintes-là sont, sont analysées et alors on définit un phasage de travaux et euh, un, un planning qui, qui peut rentrer soit en journée ou en général.
0: La nuit. Ouais. Euh, alors revenons à ce qui a déclenché le chantier du tunnel à Nicorni.
1: L'événement qui a déclenché les études de réalisation de ce chantier et donc la réalisation de ce chantier-là, c'est le drame du Mont-Blanc, si vous vous souvenez, en dans 99. les années 99, ouais. tout à fait. Euh, un camion belge qui avait pris feu au, à près de 7 km de l'entrée du tunnel, avec un bilan catastrophique. Ouais. 39 morts, 53 d'incendie avec des pointes à 1000 degrés. C'était un choc terrible.
0: Oui. Tout à fait.
1: Ben en fait, ce sinistre-là a donné un bon coup de pied aux, aux normes de sécurité qui étaient appliquées dans les ouvrages euh, routiers en Europe de façon générale. Et cela a aussi permis, au niveau de la Belgique, de se remettre en question euh, sur les, les, les moyens et les, les normes de sécurité qui étaient appliquées à, à nos ouvrages. Mm -hmm. euh, et donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, cela a mis en, en, sur pied toute une série de, de réflexions sur le devenir de, de ces ouvrages.
0: Et donc ça n'avait en fait rien à voir avec la crise des tunnels de 2016
1: La crise des tunnels est arrivée dans un second temps pour, entre guillemets, euh, conforter le mouvement de, de, de rénovation qui, oui. avait comm... qui avait déjà été euh, mis sur la table et pour lequel les experts avaient déjà commencé à se pencher sur la question. Mm -hmm. Mais le, la crise des tunnels a été surtout un rappel pour tout le monde, qu'il était grand temps de, de faire les investissements nécessaires pour réaliser ces travaux. Revenons-en à, à ce
0: tunnel à Nicordie. Euh, quelle a été la teneur des travaux
1: Pour faire simple, <rire> tout a été refait presque tout a été refait dans ce tunnel, aussi bien les revêtements de chaussée, les plafonds, la mise en place d'une protection au feu au plafond, la ventilation, l'éclairage, les systèmes de suivi et de contrôle de trafic, je parle ici des caméras, l'alimentation électrique, la construction de nouvelles issues de secours, le désamiantage, élément très important qui a eu lieu tout début du chantier. Oui, donc
0: tout ça a pris du temps. Évidemment, c'est donc ça qui s'est passé pendant ces presque que quatre années
1: euh, Oui, oui c'est ça. Ça. Euh, ça a duré surtout trois étés de fermeture complète, ouais. jour et nuit, euh, durant laquelle l'entreprise en charge des travaux euh, a mis en place des, des shifts de trois shifts et également des interventions nocturnes de 22h à 6h en dehors des périodes estivales.
0: C'est ça. Oui, parce que vous avez désamianté près de 80 000 carrés de surface. C'est énorme.
1: Tout à fait. Ouais. Cela constituait, le, pour ceux qui se représentent bien le tunnel, euh, le désamiantage a été fait euh, sur les, les, les murets du tunnel. Donc, c'est euh, sur les 2,6 km x 2 x 2. Donc, ça représentait effectivement à peu près 80 000 km carrés de, de surface pour lesquels il a fallu retirer la peinture amiante euh, euh, qui était posée dessus
0: et donc ça c'était donc le premier été et le deuxième été vous avez refait toute la structure
1: pas tout à fait on n'a pas fait toute la structure le deuxième été euh, sinon je vois déjà venir la question euh, ben pourquoi est-ce qu'on a pas réouvert le tunnel euh, dès le après le deuxième été mais effectivement le, dès le deuxième été on s'est attaqué à, à, à la structure on a pu faire une moitié de revêtements de voirie. Et également, en termes d'équipements électromécaniques, on a commencé à déployer la nouvelle alimentation électrique et mettre sur pied le système de redondance électrique qui permet de, de, de garder une, une source d'alimentation électrique en cas de perte ou d'influence externe ou d'influence interne, mais de pouvoir assurer que... Pour dire simplement, ben, si on a une perte d'une source électrique, on peut rebasculer sur une deuxième source électrique et toujours garder le tunnel alimenté. Et,
0: et donc le dernier été, ça a été pour, pour finaliser euh, oh, C'est du... ça,
1: exactement. Donc, le, de, le dernier été a permis de faire la deuxième moitié du revêtement de voirie et de finaliser les, les gros travaux d'installation euh, des, des nouvelles usines de ventilation qui permettre aussi ou surtout le, dé, le, le désenfumage de, du tunnel mmh. en, en cas d'incendie. Alors, c'est quoi le plus compliqué dans tout ça mmh. eh ben, Le plus compliqué, à mon sens, dans ce projet-là, ça a été la, la, la coordination coordination entre divers euh, disciplines au sein du projet, mmh. mais également coordination vis-à-vis -vis des interfaces qu'on pouvait avoir euh, euh, avec d'autres ouvrages, notamment les, les ouvrages métro qui longent ou sont en dessous parfois ou au-dessus parfois du tunnel. Oui. Le parc Elisabeth qui est un parc classé, le canal, c'est toute une série d'interfaces. oui, le
0: canal, on, on passe en dessous du canal avec le tunnel, c'est
1: bien ça C'est cela, on passe en dessous du canal euh, à hauteur de 5 lettres. Et donc, euh, tout, toutes ces interfaces-là ont nécessité une coordination, euh, comment dire, une, une proximité entre guillemets, de travailler avec beaucoup de communication entre toutes ces personnes-là. Ces, tous les représentants de, de chacun de ces ouvrages. Et donc pour moi ça c'est un aspect un des aspects les plus compliqués du projet et passionnant en même temps.
0: Oui, et vous avez même, euh, j'ai entendu dire, vous avez même utilisé des équipes de plongée pour... Euh...
1: Exactement, exactement, euh, pour une des issues de secours qui se situe dans le parc Elisabeth, qui pour le coup, vu euh, le, le, la, la profondeur du tunnel à Stendre-Alois, nécessitait de créer une issue de secours, dont une partie est immergée dans le, la nappe phréatique. Et donc, pour des travaux d'extraction ou simplement de construction de cette issue là il a fallu faire intervenir des plongeurs... Euh, pour, pour excaver, pour, pour permettre l'excavation de, de l'issue.
0: Alors, en, en chiffres, ça donne quoi Ça fait un, un paquet de chiffres
1: Oui. En chiffres humains, ça représente 400 personnes impliquées sur chantier en journée. 180 la nuit. Donc, oui. s'imaginer que si on fait des travaux de nuit pour les périodes festival, eh ces travaux-là sont quand même préparés en journée par du personnel. Oui. Donc, ça représente au total à peu près 400 personnes en journée et 180 euh, en production de nuit. Mm -hmm. En termes d'équipement, on parle de 250 caméras euh, qui permettent de visualiser ou continuer le trafic dans le tunnel, mais aussi de remonter, donc de détecter automatiquement les incidents, y compris dans des issues de secours. On parle également de 17 nouvelles issues de secours qui sont venues compléter une somme de 13 issues de secours existantes qui ont également été renovées. Donc ça porte le nombre total d'issues de secours du tunnel à 30. 9 locaux techniques, 24 capteurs de pollution, un nouvel éclairage LED, donc 90% moins énergivore et à peu près 80 jet boosters et 11 extracteurs de fumée.
0: Alors des jets, euh, des jets. Euh, vous utilisez des, des avions de chasse dans les tunnels Comment euh, ça marche euh,
1: Des avions, certainement pas, mais de chasse, oui, parce que c'est des, des appareils qui permettent, euh, pour le dire de la façon la plus simple, de chasser, de chasser l'air. Et donc c'est des outils qui, qui qui servent à la à la ventilation ou à la procédure de désenfumage du tunnel quand c'est nécessaire ou simplement de de de, de d'évacuer les airs euh, viciés quand euh, le, le taux de pollution a passé le seuil.
0: Saturé, ouais. Alors,
1: attendez, attendez, je, je vous montre quelque chose.
0: On est où, ici
1: ben, En fait, ici, on est dans un local technique. Euh, C'est des, des volumes qui ne sont pas forcément visibles du, de l'usager qui traverse le tunnel, euh, mais qui sont bien utiles pour euh, gérer euh, l'exploitation du tunnel ou gérer les équipements qui permettent l'exploitation et la sécurité dans le tunnel.
0: C'est très grand, hein, ce, ce local. Oui,
1: effectivement. Euh, le tunnel, en soi, il fait déjà 2,6 km. Et donc, il y a tout un système annexe euh, pour pouvoir gérer la sécurité. Été, la gestion du trafic, la ventilation et les sorties de secours, par exemple.
0: Alors, dites-moi, Boris Petit, est-ce que vous étiez passionné de tunnels Est-ce que, genre, vous faisiez des trous, des petits trous, toujours des petits trous
1: <rire> Non, 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 pas du tout. C'est est une passion qui est, qui, est, qui est venue en grandissant, mais en tout cas, depuis très petit, j'étais intéressé par euh, la, la géotechnique, la connaissance du, du sous-sol. Et puis, finalement, ça m'a ça m'a orienté vers une formation d'ingénieur de, des mines et géologie à la Faculté Polytechnique de Mons. Et euh, au sortir de là, je me suis intéressé euh, au, au tunnel euh, pour leur, euh, le, le, le côté euh, géotechnique de nouveau, mais surtout ici maintenant, euh, l'aspect organisation du projet, coordination des différents corps de métiers, comme je disais tout, tout tantôt, et mais aussi euh, la vision économique, la vision administrative, le suivi administratif d'un de, 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 projet.
0: Alors, est-ce que c'est vous qui avez choisi de dédier le tunnel à cordy
1: euh, Non, pour le coup, non. Même si j'adore cordy <rire> Je ne me suis occupé que de la technique euh, ici. Euh, pour le choix du nom, ce sont les, les Bruxellois et Bruxelloises qui se sont appliquées à la suite d'une enquête publique à, à déterminer ou à faire le choix d'Anicordie. De, de, et c'est très bien comme ça. L'idée du changement de nom du tunnel ici, c'était de pouvoir remettre, redonner de l'espace, remettre la, le, un peu plus la femme au centre. De l'espace public. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là qu'une artiste féminine, Charlotte Baudry, a pu euh, établir une fresque dans le tunnel. Une fresque qui représente en fait une trentaine de jeunes filles bruxelloises, de jeunes lycéennes, qui se tiennent debout. Euh... C'est ça,
0: l'œuvre s'appelle le stand-up. C'est ça,
1: exactement. Ouais. Donc elles se tiennent debout, présentes dans l'espace public bruxellois, à travers le tunnel à Nicordi.
0: Contre toutes les formes de discrimination. Contre
1: toutes les formes de discrimination, effectivement. Eh bien, qui n'ont plus leur place dans la société.
0: Tout à fait. Eh bien, merci Boris, un, un tout grand merci pour toutes ces informations. Merci de faire bouger Bruxelles. Et on vous dit à très bientôt.
1: Merci Cécile, et au plaisir.
0: C'était le tunnel à Nicordi, le Mobcast. Et des Mobcast, nous en avons encore des dizaines à vous proposer. Alors, join the move et abonnez-vous à nos Mobcasts.